0: Her er lyden allerliga med den store sæsonoptagt 2,0, fordi Jonas knussen, hvis du stadig hedder det efternavn, er tilbage i podcaststudiet. Først, du
1: er tilbage. Fedt. Øh, to, kan du lige
0: fortælle os, om du har det efternavn længe nu?
1: Ja, jeg, jeg beholder simpelthen mit fulde navn, selvom jeg skal, skal giftes med min kæreste her om et par uger, og derfor har, har gang i en lidt, øh, lidt, lidt travl sommer- øh. Men, øh, men så er det jo simpelthen skønt at høre, at, øh, at du har været i gang med, med, en, øh, med en optakt med en øh, kæmpe kapacitet, og, og hvilken fornøjelse at lytte med på den, øh, den udsendelse, du lavede med, med Morten Brun. Jo
0: tak, jo tak Jonas. Og øh, vi skal lige huske at sige til lytterne, at du jo skal heldigvis skiftes med en, som hedder Eskribar til efternavn. Så det bliver Jonas eskribar Knussen, ikke? Er det ikke rigtigt forstået? Jo, øh, og så skal jeg så hedde Bort Lars til mellemnavn. <laughs> Fedt, jamen så er alt jo, alt jo ved det gamle skud til at sige Ny sæson står for døren, vi skal have varmet op, du og jeg Og vi er enige om at gøre det, det sådan lidt mere slavisk, end jeg gjorde det med Herbrun Fordi øh, det er også det, jeg tror, at de mange, mange af vores lytter, de kommer og lytter på det her program for Det er den her meget slaviske, lidt nørdede gennemgang Og vi kan rigtig godt lide at dykke ned i Realvej Dolit eller Chironas transfervindue Så det gør vi nu, og om rækkefølgen bliver at du, Jonas, har altid, også før vi lavede podcast sammen, været garant for at komme med et våget bud på, hvordan det hele ender, når den her sæson, vi skal til at, at have sparket i gang. Den slutter engang i maj eller juni, eller hvornår det nu overhovedet bliver i forhold til den her åndssvagt VM-slutrunde, men mere om det senere. Vi snakker om holdet med det udgangspunkt, at du har lavet den her tabel, så hvem bliver nummer chok? Hvem bliver nummer 20? Hvem skal vi starte med at, at snakke om?
1: Jamen jeg er ked af at sige det, fordi jeg ved, jeg ved, det er en klub, du, du har et, en, et vist forhold til, og det er, er en Cardis, som, som jo også reddet sig i absolut døende minutter i en dramatisk slut runde sidste sæson, hvor, hvor Granada endte med at trække sorte per i ja, noget, der var noget stolpeskud fra Carlos Bacca, eller i hvert fald nogle store chancer til sidst, der kunne have skubbet den anden vej, øhm, og øhm, det, jeg ser ved, ved, ved Cardis i løbet af den her sommer, det er, at det er ikke, fordi der er sket det store nye, altså de har, hvis jeg lige sådan skal opsmøre det, de har hentet Alcadasen, øh, øh, Al gjort ham permanent, det samme med Fede San Emitorio, som kommer fra, fra Valladolid, Begge to var der allerede sidste sæson, øh, Victor Tjust har de gjort permanent, så har de hentet en kending øh, for dansker øh, øh, Eva Mabil, som selvfølgelig bliver spændende at følge, det, det er faktisk spiller, jeg, jeg godt har kunnet lide at følge i, i Superligaen. men når man har Niveauet til at løfte en, en, en La Liga-offensiv, der har været så øh, ja, svingende og haft så store udfordringer, som Cardis har det tvivl af på. Og så har de hentet Joseba Saldura ind, som er en spiller med erfaring, men heller ikke en, der kommer til at, at trøsse meget stjernekvalitet ud over det. Og så har de så selvfølgelig mistet en, en dansker, er det værd at mærke, Jens Jensen der er taget til i QAT'en. Øh, Akapo, øh, Aka den her højre bak, øh, Salvi, som er er af sted, og så øh, midterforsvaren øh, Harrojan, som ingen nok... For alvor kommer til at savne. Men, men, men jeg tror simpelthen, at Sergio kan få svært ved at udvikle nok på det her spil. Han har gjort det, men uden at det så også går ud over den soliditet, som er det, som har, har holdt Cardi oppe op i to sæsoner, må vi også bare indrømme. Jeg er fuldt enig med dig. Jeg tror også, de rykker ned, desværre, Jonas. Jeg tror så
0: ikke sådan nummer chok. Det kan vi tage senere, når vi kommer op til det hold. Jeg har klart størst forv forventning til slet ikke kan klare, klare sig i den her kategori længere. Men jeg vil så sige, at hvis det er bare værd at, at bemærke her, at det bliver, bliver Satchos første hele sæson ved roret for Cardis. Og det, det der med, at altså det snakker jo tit om, at det bliver lidt en floskel i fodbold, med at han kommer til at have La Pretemporada, han kommer til at have den her øh, opvarmningssæson og sommer til at arbejde med holdet inden, og det havde han jo ikke sidste sommer, der var det stadigvæk
1: Alvaro sat Så
0: det er selvfølgelig spændende
1: at se, men øh, enig som udgangspunkt
0: yeah. i de rykker. Det er også der,
1: man måske ikke har den optimistiske hat på med, med Cardis, at det er, det er den tvivl, der jeg har med, med Sergius projekt, og øh, det er måske også derfor, jeg har dem øh, aller fordi der netop er den tvivl, hvad kan han gøre, når han øh, får en hel øh, prezemporada, men jeg synes bare stadigvæk, det, det er ikke en trup, der nogensinde har imponeret mig. Deres øh, ageren har imponeret mig, fordi de har leveret over evne, synes jeg. Øh, og så er det altid det spørgsmål, om det, det kan blive ved med at gå for, for, for sådan et hold
0: Ja, og så, så mener du også, hvis vi går videre til næste hold nummer 19, at Girona, som er oprykker, så de rykker direkte ned igen. Øh, ind er kommet Miguel Gutierrez fra Real Madrid, der López Jan i de vi kender efterhånden. Så er Tati Castellanos kommet fra MLS. Jan Kutso og Rodrigo Riquelme på lån fra, øh, fra Atletico Madrid. Jeg har faktisk spurgt øh, Michael Runner, som er tidligere fodboldekspert på øh, TV2 Sport, fordi jeg ved, at han følger meget med i MLS. Jeg spurgte Michael. Hvem, hvem er ham med Tati Castellanos? Fordi Michael var ude og tweetede, at det, det synes han virkelig var spændende. Og han skriver til her også, til podcasten, at uh, Tati er virkelig et kæmpe skub. En dygtig afslutter. Han er hurtig. Han er sikker på straffespark. Han kan både spille kant og nier. Han er god til at løbe i stopperens blindside som nier. Så er han selvfølgelig er stadig lidt ung i sit, uh, i sit udtryk. Så det er altså virkelig en, Jonas, vi skal holde øje med. Så ud i Girona er gået af uh, ikke de mest navnkyndige spillere, vil jeg sige, Alex Kajar. Uh, i Izquierdo, Jordi Calaveda og så Adrian Ortola. Så det er mange spænge, spændende unge talenter, at, uh, at, at de har hentet ind. Jeg kan se en fidus i det her projekt med Mitchell, hvis at det er sådan lidt mere på den lange bane. Men lige her nu, så skal de jo simpelthen bare håbe at få den 17. plads, det lige akkurat gør de
1: i Ja, det ser svært ud. Og, 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 og så alligevel, det er, det er også et hold, der godt kan, kan, kan komme til at snyde os. De har jo den her forbindelse til Manchester City gennem City Group. Det er også blandt andet nok derfor, at Jan Herrera i denne omgang kommer lige præcis til Chirona. Men, 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 men det er jo som Morten Brun også gjorde opmærksom på i, i jeres optagt, at det er jo ikke fordi, der kommer kæmpe, kæmpe stjernedryst, og det er jo ikke lige sådan de næstbedste i City, som, som lander i Girona og kan forbedre dem. Men sidst de var oppe, der var det altså et, et spændende hold, som sådan havde sådan det her meget, meget dynamiske spil med, med to to sådan lidt hurtigere kreative fyre hængende bag en, en større angriber Christian Stuani, som de også har med nu og som har bumpet videre på trods af hans øh, høje alder nede i sekunder division det skal blive et godt spørgsmål om han kan blive ved med at bombe fordi kan han udnytte indlæggene fra for eksempel Miguel Gutierrez som kommer til at være meget offensiv øh, venstre bak for det her Tiruna øh, hold så kan det blive spændende og, og sådan den karakteristik du lavede af Tati Castellanos det lød også som en spiller der kunne være spændende at have løbende øh, rundt om, øh, om Christian Stuani der fylder i, i feltet så selvom jeg har Girona som, som bud på nedrykker, så glæder jeg mig faktisk til at, at følge med i det her hold. Og Jonas, vi er jo også
0: lidt blevet kendt for i podcasten også at prøve at linke nogle af de her fodboldklubber til de byer, som vi har op i, og Girona er jo den her lidt frifundne, i hvert fald også rent seksuelt, meget kendt for at være åben, hvad skal vi kalde sådan noget, mangfoldig i forhold til seksualitet. På Girona mange centrale steder i byen hænger der de her, hvad hedder det, regnbueflager og sådan noget, og, og jeg ved ikke, om det kommer til at lyde lidt, lidt forsøgt, men det er jo altså det, jeg synes, de var sexet, sidste år, ja. de var op. Det synes jeg virkelig. Jeg tror, det var 17-18-sæsonen. De, de overraskede mod nogle flere topholdene. Det var den her. Selvfølgelig så vi Stuani, men også Porto, Pablo Maffeo, som du netop siger dynamisk. Så det er selvfølgelig nogle af de ting, vi vil, vi vil holde øje med igen i den her sæson, nu hvor vi har fået dem op igen.
1: Ja, og et hold, vi fik op sidste sæson, det er et, et hold... Jeg tror at ryger ned igen den her sæson, som mit bud på den, på den tredje nedrykker. Øh, og der skal vi bare lige lidt ud til den katalanske kyst og tage en, en færge over øh, Middelhavet til øh, La Palma, øh, til Mallorca. Øh, som jeg tror, øh, det var med det yderste sidste sæson. Øh, øh, også selvom de havde gode perioder i sæsonen med godt spil. Øh, Javier Aguirre kommer ind og får sådan kriget det hjem, med, også med en god øh, målmandssegning i Sergio Rico som kom ind og løftede Majorcas soliditet bag til. Han er så forsvundet, men hvis vi lige skal opsummere, de har, de har til gengæld fået kørt et andet godt lejeindkøb fra sidste sæson permanent ved Darth Moriki, den her angriber, der kommer til fra Lazio permanent. Pablo Mafeo, som du lige snakker om med Girona, har Majorca også kørt permanent, efter han var på leje i sidste sæson. Og så har de hentet målmand, Predrago Rajkovic, som nok skal være første målmand. En midtbanespiller på og så Jose Copete, sådan lidt mere ukendt spiller til, til midterforsvaret. Ud og så altså lidt dødvande, altså Sastra, Sellar, Manolo, og så Salva Sevilla, den her store midtbanestrateg, som nok er bare blevet for gammel, Brian Olivan og Alex Fabers. Så, så, så det jeg lige fester mig, fester mig med hurtigst, det er, at det er Salva Sevilla, at selvom hans rolle var forbindsket sidste sæson, så er det stadigvæk en opgave for Javier Guido, som jo er fortsat som træner for Mallorca, efter han overtog i sidste sæson, det er at finde ud af, hvem skal styre den her, den her midtbane. Og jeg har sådan lidt svært ved at finde ud af, om de har nogen med kvalitet nok til at, at, at løfte den opgave på et højt nok niveau. Øhm, og Jamen, jeg er fuldstændig, fuldstændig enig, Jonas. Altså, jeg tror, at Grenier
0: er et godt bud, med ellers så er der jo stadigvæk, og det er jo en kæmpe stor. Et spørgsmålstegn, der hænger over den her udsendelse også, det er, jo, det er jo alle de ting, der kan nå at ske, fordi der er mere end 20 dage tilbage af transfervinduet i skrivende stund. Så fuldstændig enig med dig også i at, at sætte spørgsmålstegn ud for det her i forhold til, til den kreative midtbane. Vi skal huske, det skylder vi at sige, Javier Agete kæmpe trænerkapacitet i spansk fodboldhistorie, så med rette kan man have store forventninger til ham. Og jeg har også forventninger til, at, at de holder sig oppe, men ikke meget mere end det. Jeg synes ikke, spiller materialet, men er, er lovende nok til, til det hos Majorca Og så lille skud til, at vi jo har fået en personlig majorca ekspert her på podcasten. Jeg har fundet sammen med en espanol-ekspert her på podcasten over sommeren. Det er jeg selv meget tilfreds med, fordi det styrker det her billede af, nogle gange tror jeg godt, at engelske skal tænke Jamen, i, altså, i Danmark, der er der, der er jo kun... Øh, der, der finder simpelthen kun danske fans af Barcelona, og jeg synes der at her i podcasten at vi er være oppe på 10-12 stykker af forskellige, forskellige klubber, så det er mega stærkt.
1: Ja, det er mega fedt, og, og de vil også lige som sidste note nok afge så, over, at, at ud af dem, som, som Mallorca har, har, har solgt, eller har haft kontraktudløb, så mister de også Fanninho, som er, er tilbage i VRL, som, som gjorde en okay figur til tider, som var på leje, og selvfølgelig også Take Kubo, som var på leje sidste sæson, så så, så, så der, der skal hives nogle ting op af hatten, øh, og der er nogle spillere, hvis niveau skal løftes for at reviere det. Og så snakker vi jo
0: om Aguirre, som øh, historisk set en stor trænerkapacitet. Det kan Androni Daole, Rajos øh, ja, cheftræner, jo, vise at blive i hvert fald lovende de første par sæsoner, han har haft som cheftræner i professionel spansk fodbold. Vi mistede vand til sidste sæson, men vi fik Rajo. Det er også på nogle måder lignende sympatisk bekendskab. Jeg frygter at vi mister Rejo igen den her sæson, at de rykker ned som nummer chok. Det er jeg faktisk slet ikke. Altså, det, det er nærmest noget af det, er jeg er mest sikker på. Men du har dem som overlever, og det håber jeg selvfølgelig også på. Vi har en lille ting for Rejo, det er vist ikke nogen tvivl om. Hvordan kan du, hvordan kan du tro med... Det er jo stadigvæk et, et forkyldt spillermateriale, er det ikke det?
1: Jo, og så altså alligevel... Man blev forført af nogle, af nogle af spillerne sidste sæson. Alvaro Garcia... Uh, Isi, den skalede uh, uh, kantspiller, uh, og så uh, 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 selvfølgelig uh, Santi Comesanya, og uh, 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 den anden Oscar Valentin uh, ind på midtbanen, som var sådan virkelig solid og faktisk lignede nogen, som ikke bare, uh, bare leveret over niveau, men også, som også kunne have været interessant for andre Liga-klubber. Så det er sådan lidt det, jeg hænger mig i, og så har de ikke så har de ikke mistet øh, det store. Altså, de har mistet Lucas Zidane, øh, Marke Lanz, Maras, Kevin Rodriguez, Silja. Og så altså, det største tab, de har lidt øh, den, øh, den her sommer, det har været øh, Sachi Guardiola, øh, som var deres topscore sidste år med, Paulo, otte mål. Seks. Okay. Så, det, så, så det, øh, det, det vidner også om, hvad, hvad det er, i roller skal løse. Han skal, han skal få... Øh, en angriber til at fungere, og, og noget af det kunne man måske kigge efter i, i dem, der så er kommet ind i Rayo. De, øh, de har nemlig lejet en unge angriber, Sergio Camello i, øh, i Atletico Madrid. Han var udlejet til Mirandés i 2. division sidste år, hvor han scorede 14 mål, og det er altså en 21-årig angriber, så det er en, hvor der godt kan være noget progression. Øh, så ham, og så har de jo selvfølgelig stadig Falcao, øh, så hvis, hvis en af de to kan få, få gang i, i noget, så har, de, så har de jo noget, ved vi, noget, noget, noget kreativt materiale. De har også hentet Salvien fra, fra Cardis, en spiller, som voksede meget i løbet af sidste sæson, synes jeg, og som jeg tror kan blive spændende bekendtskab i, i Rayo. Så har de hentet Unai Lopez til midtbanen nok mest for at styrke bredden. Og øh, Le Chien til midterforsvaret, også en god forstærkning, synes jeg. Og så Diego Lopez, som trods sin høje alder øh, havde fine præstationer for Espanyol sidste år, og øh, måske også kan hjælpe Rayo med, med noget stabilitet. Men der, der, er, der er mange ting, og det, det er et lille mirakel, i Irola igen skal levere, men han har leveret, synes jeg, allerede fire mirakler i træk, nærmest som Rajo øh, træner, altså oprykningen, den flotte øh, 12. plads sidste år, som, som kunne have blevet til mere, hvis ikke det var, fordi de også var tæt på at komme i, i Copa del Rey-finalen, øh, som vi alle sammen husker meget, meget meget tæt på os og, og pressede Real Betis til det yderste. Øh, så det er jo også lidt et, et håb, jeg har, fordi det er det er også, et, ligesom uh, Chirona var sidst så der jeg også altid et positivt bekendtskab, fordi deres, øh, deres stadion er et, et spændende øh, sted, deres, deres klubbånd er spændende, og så, øh, så har de det også bare med at, at spille noget underholdende fodbold, og det synes jeg også, det her hold øh, gør under i Revlers ledelse. Og Ojo, jeg må bare lige sige, hold lige øje med de stærke rygter, der ikke vil
0: aftage. Rejo bliver jo kædet voldsomt sammen med en retur i spansk fodbold, Diego Costa. Han har været tidligere været og der gjorde det rigtig godt på legemål. Nøj, hvor kunne det være <laughs> mega, mega spændende at følge, følge med i. Jonas, jeg ved ikke, om der er så meget spænding omkring det næste bud i din tabel. Det er Elche. Altså, det er jo ikke de hold, vi forventer, der jo, det siger sig selv, præsterer aller, allerbedst. Elche har du... Øh, ja, jeg ved ikke, om du sådan du er mere forventningsfuld omkring dem, eller du tænker, at de ikke kan præstere højere, end de, end de kan. Hvor ligger du på sådan en skala? Nej,
1: men altså, øh, jeg synes, Elche, at, at forudse, at de får en 16. plads, det tror jeg, at øh, Elche fans, måske sågar også klubben selv, vil, øh, vil sige, ja, ved du hvad, så, så tager vi den, fordi øh, det, vi skal udsidst, så eller, da, da de rykker op, kommer de ind med, med et hold, som nærmest... Øh, er ikke eksisterende, og de her argentinske ejere er sådan ved at sammensætte det fra bunden. Øh, sidste sæson synes jeg, at der var nogle ting, der begyndte at se, at se fornuftigt ud for dem. Øh, blandt andet nogle perioder, hvor Lucas Borgé øh, viste sig at være en rigtig god, øh, god angriber. De har så fået gjort en anden god angriber permanent, øh, Ezequiel Ponce, øh, og så har de hentet en af vores, øh, vores yndlingsmålereve, øh, Røya fra fra Levante, og min yndlings venstreback i ligaen Liga Carlos Clark, også fra Levante. og så en, en Lautaro Blanco som de har hentet, men så genud, genudlejer. Men altså Carlos Clark ind og konkurrerer med Johan Morica på venstreback det, det, det bliver en spændende opgave for ham, fordi det, det er jo en spiller, vi har holdt meget øje med. Og spændende, om det betyder, at Murica måske står foran et, et, et salg, det kunne han nemlig godt. Og Elche har så mistet Pablo Piato, Guido Carillo, Antonio Barragan og Kiko Casilla, Så øh, nogle relativt navnkyndige spillere, men også nogle spillere i en alder, hvor de, øh, hvor de ikke havde nogen udsigt til at skulle gøre en forskel i La Liga. Så, øh, så alt i alt synes jeg egentlig, at det ser meget fornuftigt ud for Elche. For og så har jeg hørt, øh, læst mig frem til, sådan en lille øh, indikation fra Elche på noget, noget rigtig spændende, der kunne ske, nemlig Javier Pastorte som jo kom til inden sidste sæson som et, et kæmpe navn til Elche, til at det er noget med, at han efterhånden er helt skadesfri, og måske endda også har holdt sig ret godt i form, og har spillet sig øh, i, i form i løbet af, af sæsonoptakten, så vi måske kommer til at se ham spille en rolle, og det er jo noget, der formentlig vil kunne være en, en game changer for øh, et hold, der også har lidt under, under lidt manglende kreativitet fra, fra den her midtbane, hvor det primært er kommet fra Raul Guti. Det bliver spændende at se
0: efterhånden et par sæsoner i streg, de, er, de har overlevet efter at være rykket op sidst, og det giver jo øh, anledning til sådan... Ja, at være cautiously optimistic, ikke? for at bruge den der gode engelske frase, at kan man begynde at tage nogle små skridt, så kan man måske begynde lige så stille at bygge på, enten i form af noget simpelthen bedre, altså flot at spil bedre resultater, hvad ved jeg. Vi vil godt se et eller andet, et lille skridt i den rigtige retning for Elche. Jonas, det var de fem første. Har du øh, overvejet, om der snart skal en oprykker mere ind i tabellen, eller kommer de til at ende på Champions League-pladserne? Nej,
1: det, det kommer nu, men, men jeg synes, når, nu du lige, når du lige spørger om det, så synes jeg, det er et, et stærkt oprykkerfelt fordi vi, øh, øh, ja, altså, selv, selv Chirona, som jeg nu havde til, som, som kandidat. Øh, det er jo et hold, der har et projekt. Det er ikke bare et hold, der, der har ramt en, en, en heldig puls over i sidste sæson og, og får en, en tur i, i kausellen. Det er, det er et hold, der har et igangværende projekt over mange år kørende, og som har sammenhæng med Sistiva op. Og det samme, synes jeg, man kan sige om nummer, dem, jeg har som bud på nummer 15, øh, Real Valladolid som rykker op i første hug, efter de, de rykkede ned under, under, under Sergio senest. Hvor jeg egentlig synes, at, at det var et godt hold, der rykkede ned dengang. Så, så derfor klæder det mig også ret meget at se, at der er en del genganger, som kommer op igen. For eksempel sådan spillere, som jeg synes var spændende sidste Oscar Blanco og 1 band Tony Villa, stærk kandspiller. Og så den israelske angriber Sean Weisman som også har scoret godt med mål i, i division. Så har de så hentet lidt ind Gonzalo Plata, en, en argentinsk kantspiller, Moncho, den her unge midtbanespiller fra Granada, som har vist nogle lovende takter, Ivan Sanchez og uh, Sergio Centro og Sergio Escudero, altså et par gamle uh, kendinge fra, fra de større spanske klubber. Uh, og så får de Lukas Solassa tilbage fra, fra, fra en udlejr i Elche, som også tidligere har vist nogle, uh, nogle spændende takter for, for Valladolid i, uh, i La Liga. Og så har de så mistet de her to, som jeg snakker om før ved Cardis, altså Ruben Alcaraz, Fede San Emitorio. Ikke noget stort tab for dem, synes jeg. Og så den gamle Nacho Martinez, som var, var en grundpille i deres forsvar sidst, de var op, men er formentlig blevet ramt af, af alderen. Og så Pablo Arvias, som altså har været sådan lidt, lidt uforløst i mine øjne. Så
0: det var helt vildt, Jonas. Jeg ved ikke, om du kan huske med ham, Nacho, der på venstrebakken. Han var en af de mest indflydelsesrige, kreative angrebsspillere fra sin position som venstrebak. Altså, det var fuldstændig vanvittigt i perioder, men uh, fair nok, hvis alderen endelig, for han, han så eddermame og brugt ud, selvom han stadigvæk var fremragende op. Ja, ja. Altså og, og der gik lidt tid, at man
1: sådan opdagede for fordi han har så generisk et navn, altså Nacho Martinez, det er sådan man tænker, når ja, han har brugte sin, øh, sin <laughs> ja. bedste lever i division og du får han lige en tur, men så var han simpelthen bare fantastisk.
0: Men øh, Jonas, jeg har, hvis, hvis jeg sådan lige skal komme med et par kommentarer, hister, når vi rammer noget, vi er meget uenige om, så vil jeg sige her, at Vajdolid er for mig at se klar også nedrykker. For mig at se, at, at, at det er simpelthen en 19. plads, uden sådan lige at have tabellen foran mig, så er det et bud for mig. Så spændende at se, om de enten bliver fugl. eller fisk. Du har på en 14. plads er vist kommet til Celta Vigo. Altså et selvtaghold, som er under QD igen. De seneste tre placeringer, 11. pladsen sidste år, så var det en 8. plads. Og så altså for tre sæsoner siden en 17. plads. Så på den måde skal man, hvis man har den der 17. plads, en men er jo også, som selvsaget var glad for de her midterplaceringer. Ind er kommet svenske, Viljord Svetbær, så er Luca de la Torre kommet ind, og Marcellin, som er en målmand portugisisk fodbold, Oscar Mingasa fra Barcelona, Paciencia, der angriber Oscar Rodriguez fra Sevilla, Una Núñez fra Atletik Club, og Carlos Pérez fra Roma er kommet ind, ud, er gået Bres Mendes til Real Social, næste Araujo, Emre Mora er faktisk først nu 100% ikke på kontrakt i klubben længere. Okay, Yokoslu, Nolito og så Santimino, der er jo et stort spørgsmålstegn, vi måske heller bare ikke skal snakke om. Og Jonas, jeg har spurgt en af vores selvtilkendninger, Anders Grønborg, og han siger stadigvæk, at han synes, der mangler en offensiv bræk i det her selv efter Carlos Pates er kommet til. Det skulle nok primært være en angriber. Jeg frygter lidt for selv, så hvis jeg skal lægge ud, Jonas. Jeg, jeg synes, at de sen, den seneste sæson den skulle have været flot, og under der skulle have været sådan bygget mere på, det var det, jeg forventede, men det blev der ikke rigtig angrebet af forværet i den her sæson. Asper er ikke et år yngre, men et år ældre, er selvfølgelig mange unge spændende spillere så jeg frygter ikke så meget for Celta på sigt. Men lige den her sæson, det tror jeg godt kan blive sådan noget kedeligt 14-15 stykker. Ja,
1: yeah, og det er også der, jeg har dem på, på 14. pladsen. Og det har jeg også, fordi jeg synes, der var perioder sidste sæson, hvor der var noget udvikling under, under Kudé. Men det var faktisk, som jeg ser det, rigtig, rigtig meget af det, der hang på, på den hat, der hedder Prez Mendes. Som, som endelig for mig at se, op til det potentiale, vi, vi alle sammen har set i ham, siden han kom op i, i Celta's førsteholdstrup. Hvis jeg skal, det, det, hvis jeg skal, det mest positive, man kan sige i om selvtasen lige nu, det er, at Unai Nunez, han, er en, han er en mere stabil uh, midterforsvar end både Néstor Araúr, som, uh, som er røget ud nu, og så uh, Josef Aydoux, som han formentlig kommer til at danne, uh, danne stopper med. Men jeg tror, han kan komme ind og, og måske uh, få, få gjort det mere stabilt, uh, og ikke mindst uh, sikre lidt, lidt mere kvalitet i, i opspillet, hvor du stadigvæk laver utrolig meget fejl, øh, mange fejl, så, så, så der skal de have, øh, have ham ind i hvert fald.
0: Men lige netop de her to forsvarsindkøb, også Oscar Mendes, har jeg bare skrevet på i lang tid, ja. at sådan en midterklub i Spans fodbold vil hente de her spillere, der tydeligvis er til overs, du kan få dem til gode penge, og Oscar Mendes, der har sejlet til tider i Barcelona, er jo stadigvæk en fuldstændig uhyggelig god fodboldspiller. Ja. Han er det bare ikke for, for FC Barcelona, og det skal, vi, det skal vi bare ikke glemme. Jeg tror virkelig godt, han kan blive sindssygt god i løbet af de kommende år ja. for, for en klub som selv. Og
1: Nunez har været en del af det her atletikklub-forsvar, hvor man nærmest har et indtryk af, at de har haft fem forsvarsspillere, der var lige, lige gode, lige meget hvem de spillede med, så var de altid gode, som altså, det var Vivian, Jeraj, Unai Nunez, Diego Martins. Det, var, det, det har bare altid været, været, været kvalitet, uanset hvem de har, har brugt derinde. Så, så, så de to kommer helt sikkert til at gøre noget. Og så synes jeg det kommer jeg også til at have for, for senere, når jeg skal, skal sætte mit, mit holdet hold, at Oscar Rodriguez, han er ikke, han er ikke en, en til en erstatning for Perez Mendes kvalitet, fordi der, 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 han er lidt mere en one-trick pony med, med sin langskud og sådan, men jeg tror netop for Celta, hvis de spiller, det kommer i nærheden af at spille det fodbold, som vi kender dem for, så er det også et hold, hvor de åbentlige midtbanespillere, de har rigtig meget boldbesiddelse ud foran omkring felterne. Vi har set jeg score rigtig mange øh, langskudsmål, det kan Oscar Rodriguez også godt komme til. Carlos, Carlos Perez har, øh, har jeg savnet at se at spille fodbold, mens han har været, været væk fra, fra La Liga. Det var meget kort tid, vi fik fornøjelse af ham. Så det er også noget spændende. Og så jeg var fuldstændig enig med, med Grønborg i, det, det er på tide, at Celso Vigo får en, en rigtig god angreb, De har jo haft øh, Santimena som har haft sin periode. Han er i spørgsmålstegn nu, som du siger, på grund af, øh, af den øh, øh, retssag, der er stadig er, er baserende, så vi jeg lige orienteret. Øh, Nej, det er, det er det dummeste
0: ved det hele, hvis jeg bare lige skal nævne uh, Elefanten i rummet Han er jo dømt, jeg tror det er fire eller seks år der er ikke, altså jeg, jeg har prøvet at læse frem og tilbage Spørgsmål, at der er ikke nogen, der forstår, hvorfor han ikke er i fængsel lige nu Jeg, jeg kan simpelthen ikke uh, Anders, det må du egentlig godt lige forklare ja. Fordi det er helt vildt Han er dømt, og, og, og altså det, den, den står ved magt Han er dømt til fire års fængsel og det, ja, Men Jonas, den må vi lige tage en anden god gang. Ja,
1: men, øh, men så skal de i hvert fald ud af hende En anden griber, og øh, det har de ikke haft så god succes med Siden at de... Øh, at de skibede Maxi Gomez afsted, så, så det, kommer til at, det, kommer, det kommer virkelig til at blive vigtigt her i den næste måneds tid, hvad Celso får ind på den front, fordi det kan også gøre forskellen, om, om man skal holde fast i den her spot, om, om de bliver nummer 14, eller om de kan gå op og, og, og mange sig om at komme med ind i, i, i den bedste halvdel af tabellen, hvor vi jo øh, hvor vi et eller andet sted har en idé om, at Celso godt øh, lige med de rigtige indkøb her der, kan, kan lægge sig, fordi de har så meget kvalitet i øh, i deres unge spillere, Fran Belteran for eksempel, som jeg altid glæder mig til at se. Og især den her sæson, hvor han får endnu mere ansvar.
0: Jonas, de kunne jo hente deres gamle angriberstjerne Maxi Gomes fra den klub, du har lige over i din tabel. Valencia. Hvad skal vi snart sige om, om Valencia? Hvad, hvad
1: har du tænkt dig at sige her? Jamen, jeg har tænkt mig at sige, at øh, de er... De er blevet nummer 9, 4, 9, 13, 9 de sidste par, par sæsoner, og jeg tror, de bliver nummer, nummer 13 igen. Jeg tror, der er, ingen, der er ingen udsigter til nogen som helst form for bedring i den her klub, som sejler sig ekstremt meget på grund af den økonomiske situation, som er forværret. grundigt af, at man har et ejerskab, som i løbet af de otte år, de har eget klubben, ikke har vist nogen som helst intentioner om at forbedre den økonomiske situation. Øh, ja. Jonas, nu, nu nu, ro på,
0: nu, nu, nu leger
1: jeg lige evighedsoptimist.
0: Et <laughs> Ny træner, forlydende om, de spiller godt i preseason, ja. gode resultater. Anil Murti er væk, det, 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 altså det skal vi ikke glemme. Selvfølgelig er Peter ikke væk, men Anil Murti er væk, og det var der æder med ham også bare på tide. Jeg synes, der er spændende tegninger. Den her midtbanetrive, vi elsker Guillermoen, Jonas Musa Soler, det kan jeg noget. Det må du give mig ret i. Samo Lino, selvfølgelig et ubeslimt, hvad hedder det, ubeskrevet blad, men og Samo Castellier er selvfølgelig også verdens største spørgsmålstegn, som man kommer gratis hjem fra i Milan, Men Men jeg synes, jeg synes der er nogle tegn af sådan nogle ting. Det ligner, at med salget Gonzalo Gades, kan de få lov at holde på de andre. Ugo Dudo. Vi elsker ham. Kuldhælde allerede. Kom nu. Vi kan godt. Kom
1: så Valencia. Altså. Ja, men, men problemet er, at udover Gonzalo Guedes, så har de også mistet Pranril, som var på lege i sidste sæson. Eller Costa, som om ikke andet var en, en, en reserve. Ilaix Moriba, som kom ind og måske kunne, kunne tilbyde noget. Omar Alderete, som faktisk viste sig som en god legeaftale sidste sæson. Og Denis Tjerteschef, endnu en kantspiller, hvilket leder frem til, at de har ansat øh, Gennaro Gattuso som, øh, som cheftræner. Han kan godt lide at spille 4-2-3-1 Fedt, det er en klassisk øh, Valencia-opstilling, som de har vundet mesterskaber med. Øh, problemet er bare, at de har to kantspillere. De har Samuel Castillejo, og så har de Samuel Lino, som de har lånt fra Atletico Madrid uden nogen købs, øh, købsoption. Et fuldstændig ubeskrevet blad i spansk fodbold. Øh, så jeg har en idé om, at øh, hvis øh, ikke Valencia får købt nogle offensive kreatører gerne til kanterne, øh, så får de bare en, en flop-sæson nu, og jeg har ingen tillid til at de gør noget nævneværdigt på transfervinduet. Det kan godt være, at de henter nogle spillere til de her positioner, men det er ikke nogle spillere, der forstærker holdet. Samu Castillejo, hvis han kan, kan genfinde noget af den form, man havde i, i Villaral også i perioder, så vidt jeg har forstået, har, har vist i AC Milan, hvor han har, har været en faktor, så kan det være en, et fint indkøb. Og så er spørgsmålet jo, kommer Atletico Madrid og køber Carlos Soler lige pludselig? Og i så fald, så skal de ud og købe øh, en til to midtbanespillere, hvis ikke de skal det i forvejen, fordi øh, Jonas Musa kun Tredi De er jo stadigvæk unge Og vi har kun set i klemt At de kan blive sådan noget Guillermoen er selvfølgelig super vigtig for Valencia Men det er så skrøbeligt Og man ved bare at lige pludselig kommer der en En klub og henter en af de her spillere Som man ellers troede var heldigt forvaret Som du siger nu når Gades Er, er, er røget desværre så, så jeg er bare pessimist Øh, lige sådan Jamen, en optimistisk så note, lige inden vi, vi gik på her, der, der er faktisk blevet offentligt, at Nico Gonzalez kommer til på en lejertal. Det, det kan blive sådan nogle... Uh, sådan en, jeg skulle til at sige det. Sådan nogle der, der, der kan ræde dem lidt.
0: Ja, så har du jo Arthur fra Juventus, der ryktes til. Altså, det, jeg, jeg vil da være lidt optimistisk. Jeg vil nok levere, lægge dem på sådan noget, der minder om en 8. plads i mine etabelle. Men Jonas, lad og videre fra Valencia. Jamen lige over dem, der har du simpelthen placeret oprykkerne før Almeria. Og det er jo... Det, det, det må jeg sige, det er en lille smule kontroversielt, så den synes jeg lige, du skal prøve at se, om ikke du kan, ja, du kan forbevise mig om.
1: Ja, men altså, øh, en ting er, at de oprykker, og, og det har de jo bejlet til øh, lige siden 2019, hvor Turk al-Shaik, den her øh, arabiske, et eller anden form for underholdningsminister, sportsminister, øh, købte Almeria og, og bebudt, at han vil gøre dem til, øh, til en af de bedste klubber i Spanien. Øh, det, har han, det har han jo ikke gjort, men han har, han har, han har godt nok taget nogle flotte skridt og... Øh, faktisk på en til, til synligheden ret bæredygtig måde. Blandt andet at være rigtig god til at købe angriber. Han købte jo David Nunez, som, øh, som nok vækker genklang hos de fleste nu. Øh, solgte ham til det dobbelte til Benfica, som så igen solgte ham til det dobbelte til, til Liverpool. Og øh, da han øh, solgte ham, så købte han til det halvag, hvad han havde solgt David Nunez til. Øh, ham her, øh, Umar Sadik, som øh, så har scoret 38 mål i de seneste to sæsoner i, øh, i division for Almeria. Øh, og så... Adi, nu skal jeg lige dobbelttjekke tallene for at være helt sikker, de er simpelthen det hold, der har brugt øh, sjetteflest penge på transfers i La Liga denne sæson som oprykker. Øh, og de har også gjort det, mens de lånede i division, hvilket er helt uhørt. Det er nærmest uhørt, at man bruger penge, mens man ligger i division, Så det her det er altså et, et, det er en klub, et hold, der kommer op og er gearet på et helt andet niveau, end, øh, end vi er vant til, at spanske oprykker er. Øh, og de har også hentet nogle spændende navne. En Kaiki, der kommer fra, fra Santos for sådan et relativt højt beløb. Øh, en 18-årig Serb Milanovic fra parti, øh, Partisan Beograd. Øh, Alerand Troposo har de så hentet en permanent fra Sevilla. Gigedes Sredran Babic, en øh, rød stjernespiller, de har hentet permanent. Øh, og en Sviderski fra Manchester Uniteds ungdomsafdeling, som er ret ubeskrevet, bladet ligesom Anaus Solar fra FC Barcelona's ungdomsafdeling. Men det er unge spillere. Det er spillere, som de har en idé om, at de formentlig kan, kan lave noget profit på, men de har også formået at rykke op efter, efter i to omgange har været rigtig tæt på, og så den tredje gang rykke øh, direkte op. Så, så derfor, der har jeg min, øh, min, øh, min tiltro til, at de kan gøre det rigtig godt. Og så har de ham her, altså netop Sadik, hvis de beholder ham. Der var lige rygte om, han skulle til Dortmund med, øh, for at erstatte øh, Sebastian Allert, som er ude med, med, med sygdom, men de har så valgt at købe Antoni Modesti i stedet for. Så den er i hvert fald afplæst, den lille krise. Hvis de beholder ham, så har de en spiller, der hvorfor skulle han ikke kunne score 18 mål i La Liga?
0: Men de beholder ham ikke, det der problemet, med Jonas. Men okay, købt, at hvis nu de gør, hvilket de ikke gør. Ja, og det, så, det er det forfærdeligt
1: altså... at sidde lige her, og der er stadig ja, august tilbage og, og vente i, øhm, at selvfølgelig, at det, det ville være et kæmpe slag i, i hatten. Men, øh, men, men... men
0: lige over Almeria, der siger du, at Spagnoli ender, og så, meget, så langt kan vi i hvert fald blive enige om, at er bedre end... Almeria, de rykkede op sidste sæson, blev nummer 14 med det samme, og de har altså både fået Edu Esposito, Tony Vilhena, José Lu, Brian Olivan og Benjamin Lacont ind, og så ud af gået Oscar Melendo, David Lopez, Fran Merida, Diego López, Victor Gomez, Alvaro Vadio og Angel Herrera. Og jeg har det sådan først at tænke, at de kan faktisk godt true pladsen, fordi han er tilbage. Man, myth, legend Diego Martinez er tilbage i spansk fodbold. Vi kan alle sammen huske, hvor sindssygt han, han leverede som øh, træner for Granada. Problemet er, synes jeg bare, at han virkede ikke fuldstændig godt bakket op i transfervinduet. Det, det må jeg være ærlig om. Jeg tror, at der er jo lidt meget ryger. Jeg tror, at det er derfor hos Lu, han er kommet ind. Og så har jeg spurgt vores nyudkåret øh, kommende espanjol ekspert Nicolai Natan, og han siger, at de mangler stadigvæk at hente en god midstopper, altså en god centerback og en god offensivspiller, der kan ligge bag den eventuelle angriber og øh, også få nogle mål byde ind med dem. Så det er sådan det, de mangler lige pt. Jeg tror, som sagt, at du lidt Thomas ryger, og jeg føler bare at godt, de kunne blive... Øh, ja, Diego Martinez, han, han kunne få noget mere, et bedre rygklap. Det kunne være i form af for eksempel Jesus Vallejo i Real Madrid. Han arbejder sammen med Granada og så en, en offensiv spiller, der altså også kan levere et eller andet.
1: Ja, fordi lige nu hænger det på, på en spiller som Nico Mellermet, som, som vi har store forhåbninger til, men som ikke fik vist sig så godt frem i, i sidste sæson, som man, man kunne have håbet på. Øhm, så, så det er helt klart, det er også derfor, at jeg ikke har Spanjol til sådan den store progression. Altså de endte 14'er sidste år, de, de lå det meste af tiden lidt, lidt højere op i tabellen, øh, og... Øh, jeg, jeg tror, ja, og, og, og som du hvis der er Thomas de ryger, så er det et kæmpe øh, tab for dem. Hvis de så, hvis de så har erstattet ham med Rosselló, som jo trods halv var en her for en Liga-klub sidste sæson, så tror jeg godt, det vil kunne, kunne afblødes af, sig, af, hvis man så får en, en, en sådan kreativ spiller, der kan score mål bagfra, øh, noget som, som Espanyol har, har manglet. Og så synes jeg stadigvæk, øh, hvis vi skal sammenligne med Diego Martínez øh, øh, fantomsæson i, i Granada, så vil jeg måske godt strække mig til at sige, at, at det her hold er, er nok lige så godt, øh, som det han, øh, han arbejdede med dengang i hvert fald, øh, men, men så er det så også noget lignende, at han skal, han skal præstere, hvilket måske er usandsynligt, så, så derfor tror jeg også, det er mest realistisk, at de ender i det her felt øh, midterfelt. Færre pointene. Øh, hvad, hvad siger du?
0: Det siger, siger, siger bare, at det er en færre pointe. Ja. Det er du fuldt ret i. At, at så, så, altså, man kan jo ikke sige, at det her i spagnols er væsentligt ringere end Granada, så det den, den vil jeg huske på, Jonas. Næste hold, du har, det er Osasuna. Den kan altså gøre kort, Jonas. De hendte henholdsvis 10, 11 og 10 de sidste tre sæsoner under jeg til siden de rykket op. De har hentet Moigomes ind, Aitof Hernandez, Ruben Peña. Det lugter bare langt væk af stabilitet. Ja. Og ud af gået, Cote, Ramalho, Sanjurjo og Marc Det lugter langt væk, er noget, vi ikke kommer til at tænke frygtelig meget over. De bliver 11 igen, siger jeg, så altså 10, 11, 10 og så 11 den her sæson. Det er den grå eminence på den bedst mulige måde, sagt med al mulig form for respekt og anerkendelse. Ossesuna, det er bare et midtehold i La Liga på den fede måde. Ja,
1: og jeg tør næsten godt ind med, at de bliver netop 10, 11 eller 10 igen, det er også derfor, at jeg sat dem her selvfølgelig. Og så er det bare værd at bemærke, at jeg var lige nødt at tjekke, Uh, Markas bud på, på opstillingerne til den kommende weekend, og uh, Timmy Avila er selvfølgelig forudsagt, han skal starte en. Han har haft en, uh, uh, han har haft en forsæson, uh, hvor han har trænet med og spillet kampe, og det kan, det kan komme til, hvis Ossasunen skal have et løft ud af de her pladser, men selvfølgelig også bare hvis de skal manifestere sig, så kan det, så kan det komme til at blive, blive altafgørende for dem, fordi så har de i Avila, Budimir, så er der altså mål i, i det her hold, som også er så stabilt en uh, uh, sådan helhedsindtrykket meget enig Og
0: Jonas, efter dem har du Getafe, og jeg, har, jeg synes sådan lige i løbet af sæsonen, så har jeg kigget skilt over til, hvad Getafe der har haft gang i. En ting er, hvad de har været kædet sammen med, men også dem, de har fået hentet officielt sindssygt stærkt trænt for vinduet. Er du ikke enig med mig i det?
1: Jo, fuldstændig, og jeg, jeg, jeg er meget begejstret for for det, den udsigt, der er til, hvad, hvad Gitaffe kommer til at kunne stille med. Især op foran, fordi hvis man skal tage det hurtigt, en er kommet Borja Majoral permanent fra, fra Madrid. Domingos Duarte, som de har hentet nedrykket Granada. Luis Milla, som de har hentet samme sted. Altså to virkelig store profiler fra, fra Granada, synes jeg. Og så var øh, Pricio Angrileri, som er kommet ind fra River Plata, han er en venstre, venstre bak. Og så har de lånt Porto i Real Sociedad. Øh. Angeleri kommer jo den for at erstatte Mathias Oliveira, som, som de har solgt en stor profil, et stort tab for, for Getafe selvfølgelig. Uh, Ugo Duru er råd til Valencia permanent, Reservemålmand Janes er, er ude, og så er der sådan et par låneaftaler, der falder tilbage Jonathan Silva og, og Erik Cabaco, som, som vi nok heller ikke kommer til at savne for alvor. Det er også mit, mit, i forhold til Mathias Oliveira, mit store spørgsmålstegn omkring Getafe, det er, kan de har de nok kvalitet på de her bakker, som jo egentlig er blevet ret central for deres, deres udtryk, i og med, at de, er, de er ret offensive. Damian Suarez på den ene side er ikke sådan en spiller, vi kender fra hans voldsomme offensive kvaliteter, men ikke desto mindre øh, har han spillet på den her vinkbakke. Og så øh, Fabrizio Angeletti, 28 år i vensterbak, der kommer ind fra Argentina med god erfaring fra River Plate. Han har lavet, øh, han har lavet sin assist, både i, i den argentinske liga og Copa Libertadores, så måske, at det kunne se, se ud til, at de har reddet lidt af, af, af det, de har tabt ved, ved salget af der og så, klæder han ja, så spørgsmålet
0: er spørgsmålet også, hvor, hvor ligger, altså han er jo en kæmpe, er virkelig dygtig træner, Kigge Sanchez Flores, ja. det har fået sagt et par gange allerede i den sæson opsagt, men det er han jo kendt fra, fra første gang, han var i Ritafe, har gjort et godt stykke arbejdet her anden gang, er med til at vinde den der første af de, af de mange Europa League titler, lidt skulle man dride os, så er han virkelig en dygtig spansk træner, og så er spørgsmålet, hvor ligger han i det der spænd mellem uh, Michels, ja nærmest fuldstændig latterlige uh, romantiske tanker om fodbold, som aldrig blev god, fordi han ikke kunne vinde eneste kamp, og så på den anden side, der er Lars, Destruktiv, men enormt succesfuld, effektiv og tæt på Champions League-sikrende fodbold. Så det, det bliver spændende, fordi det synes jeg ikke rigtigt, vi fik selvfølgelig nogle indikationer på det sidste sæson, men der handlede det langt hen ad vejen også om bare at få sikret og skabe skab de pointe sammen efter en håbløs start. Så jeg glæder mig til at se det, det udtryk. Du snakker om offensiv bakke, men er det det, der skal være det, eller er det jeg ved ikke, altså sådan en som Alignar, hvor, hvor meget skal han tegne det her hold ja, det er sin, gående altså fremad?
1: udsigten til at se Jernes uh, Junal, som virkelig prøvede igennem den sidste sæson, synes jeg, og så sammen med Borja Majoral op foran, og så måske have en midtbane, der består af Luis Mia, Carlos Al og, uh, og Barti, som indtil videre stadigvæk er uh, at finde i, i Retaffe. Det er altså, det, det er altså noget, der, der lyder af, af top 10 i, i La Liga for mig, fordi det er, det er kvalitet over hele linjen. Øhm, og øh, jo stadigvæk også nede bag, hvor, hvor Tjernet stadig hænger ved, og øh, så med Domingos Duarte, der kommer ind med, med, med stor kvalitet. Det, jeg synes, det, det er det mest spændende retaffehold, øh, der går ind til en sæson i, 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 ja, måske de sidste tre sæsoner i hvert fald.
0: Ja, der har ikke været så meget udskiftning på selve holdet hos Atletik club, som er det hold, du har øh, næste gang i dine tabeller. Det er jo mange midtapasseringer i streg. Ny præsident, Jon Uriarte, øh, eller Uriarte hedder han. Og Jonas, jeg har jo faktisk været forbi Bilbao her i sommeren med mit kammerat, og jeg kunne ikke lade være med øh, imellem alle de pinchos og alle de fede ting, vi lavede Bilbao lige at spørge en gang imellem, for der er så mange... Atleti-klubfans i den her by, det siger sig selv, men folk, der også bryster sig, er det på bar, på gader og steder og så nogle gange stoppede jeg lige op, og så spurgte jeg dem altså, hvad siger I præsidentvalg, altså som sagt ud hjertet, det er blevet valgt, men også at det valgte er det valg hverdag tilbage, efter nogle enormt succesfulde sæsoner mellem 13 og 17. han kom altid i Europa med det her hold, han forlod jo også sidst, vi så... Altså, det er også en vanvittig historie i sig selv. Han næste jo tilbage i spansk fodbold, Han forlod i gåshøjne Barcelona på toppen. De lå nummer et efter to succesfulde sæsoner, hvor han havde vundet, øh, jeg mener, nationalt til begge sæsoner, i hvert fald en begge sæsoner. Og så en lang pause, nu er han tilbage. Jeg har kæmpe forventninger til Atleti Klub, og jeg har snakket med, min, eller med vores her på podcasten ekspert, Benjat Kutjette, som bor i, i Bilbao, og han siger altså, at de mangler stadig en angriber, men via blevet han ser spændende ud i præt dem på der, og at Valverde, ligner det går med en 4-3-3, med, hvad hedder det... Enjaki Williams på højre og Munijan på venstre kanten.
1: Ja, og det, det, det lyder besnærende, og jeg er enig i Valverde, hvis nogen skal kunne tage det her atletik klubhold op, selvom jeg lidt havde håbet på den præsidentkandidat, der, der, der var gået med Marcelo Bielsa. Men Ernesto Valverde er nok det bedste for, for Atletic-klub, trods alt. I forhold til Via libre så mener jeg altså, at jeg kunne huske, jeg sagde præcis det samme inden sidste sæson, at det kan være det nu, at han, at han kommer og begynder at score mål. Det er bare som om, han, han, mangler, han mangler simpelthen lige det sidste i, 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 sin, i, i sin tankeopfattelse, altså i, i hvor hurtigt han tænker fodbold, og hvor, hvor god han er til at tage beslutninger inde i feltet, til at han kan blive en, en rigtig god målscorer. Så jeg håber mere på at se nogle sådan noget, sådan lidt mere dynamiske, træmandsangreb med hvor Jan Sunset og, og Nico Williams, som jeg, jeg som jeg stadigvæk ser et eller andet i, selvom han ikke lykkedes med at lave hverken oplæg eller, eller mål nærmest sidste sæson. Så, altså, jeg er ikke helt lige så optimistisk på Atleti-klubs vegne, vegne, som du er, men de skal nok lægge sig i den øvre halvdel af midten, som, som de plejer, og jeg synes også, at, at de har et solidt hold. Jeg roste dem jo også meget igennem sidste sæson, hvor, hvor jeg synes faktisk, de spiller en god fodbold men jeg var helt fantastisk. Han er måske nærmest, altså hvis han fortsætter den form, så kan det måske blive den bedste sæson i, i, i hans efterhånden lange karriere så, så det vil jeg i hvert fald også glæde mig til at følge med i. Det gør jeg jo egentlig altid med Athletic Klub. Men jeg tror desværre, de, de bliver lige sat til væk af, af de hold øh, ovenover, som har mulighed for at, at købe lidt mere kvalitet ind til, til nogle nøglepositioner.
0: Jonas, der er ikke nogen tvivl om, jeg får jo sagt til, til den kære Morten Brun, at jeg har dem som kandidat til 4. pladsen, og det er selvfølgelig våget. Men det jeg også mener, det er bare, at, at, at du får en klassetræner, ja. er næsten vel værd det. Det kan jeg simpelthen ikke have tvivl om. Så lad os nu se, hvordan det går dem. Et hold, som faktisk har været med at lege omkring de pladser, er jo deres basiske rivaler fra deres Sociedad, som du har lige over. Hvad tænker du om måden, de har ja, hvad skal vi kalde det, ge ge gebærtet sig på? As de jo hentet Breis Mendes, Mohamed Alicho og så Kubo på permanente transfers. Virkelig spændende navne. De har en sjette plads senest, så en femte plads, så en sjette plads i løbet af de seneste tre sæsoner. Altså, de, de, jeg tror ikke, de kommer til at ligge nummer et i løbet af oktober, som de plejer at gøre. Og Alexander Isak skal lave en hel masse mål, for ligesom han gjorde for to sæsoner siden. Og så skal jo Azarbal, som stadig er skadet lidt endnu, jo hurtigt finde formen, hvis de, skal, ja, hvis de skal gøre sig gældende op i toppen. Men jeg tror på det, jeg synes virkelig, det er spændende, det der foregår i San Sebastian de år.
1: Ja, det, det synes jeg også. Det, det, jeg kan være lidt bekymret for, det er for eksempel Price Mendes, at han er lidt mere... Er det øh, vin på, på øh, baskiske flasker, som de allerede har? Altså en spiller, der er god til at finde mellemrummene. Øh, som, øh, han har lidt også det samme øh, som Mikkel Merino med, at han, kan komme, øh, at han kan komme i feltet. Det, har, det, det, det er måske ikke det, der synes jeg der har savnet mest. Og så har de jo øh, øh, sendt øh, spillere som Porto og Januszaj ud, som jeg kan godt forstå, at de, at de gerne vil, vil prøve at give nogle andre øh, chancen nu, fordi øh, deres, øh, deres stabilitet, øh, deres niveau har ikke været højt nok, men det er spillertyper, som de kommer til at savne, og som de skal have erstattet øh, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om André han han måske kan, kan slå igennem næste sæson. Det kunne jeg godt håbe ham har jeg stadig forhåbninger til. Men øh, det er sådan lidt, øh, øh, det er lidt, det er lidt mere det samme. I øvrigt kan man sige det samme med selv selvom han, han har mere øh, fart i sine i sin udfordringer end de andre. Mohammed Chou må jeg indrømme, jeg ikke kender det stort til. Jeg har så en, en, noget, der taler til Real Sociedats fordel, at de kan løfte sig øh, også over den syvende plads, jeg kender dem på her, det er, at jeg nægter at tro, at Alexander Isak kan have lige så dårlig øh, en sæson, som den i hvert fald øh, afsluttende halvsæson, han havde, hvor, hvor han så decideret øh, fraværende ud, og sådan øh, nogle, nogle afslutninger, han, han, han laver og præsterer, som er langt, langt under det niveau, han kan, og også langt under øh, La Liga-niveau overhovedet, hvilket var, sådan, det var chokerende efter at se hvor god han ellers har været. Så han finder et godt niveau igen og at Sabal kommer tilbage, så, så, så kan vi sagtens se, at Al altså, Sociedad kæmpe opad fra den her syvende plads.
0: Ja, og de skal konkurrere formodentlig med Albetis, der i de seneste to sæsoner indtændelsesvis nummer 5 og 6, ind er kommet via José på en permanent aftale, Luis Enrique og Luis Felipe, og så ud af gået Diego Lainez øh, på en låneaftale, Christian og Joel Robles, Bajarin er tilbage i Arsenal, men man håber meget på, at han simpelthen river sin kontrakt i to, i London, og så kommer på en gratis transfer til Betis, så glæder han været for det ophold, han havde i sidste sæson der. Jeg tror desværre, at Betis de falder en lille smule nu. Jeg, har, jeg synes, nogen nogle af nøglespillerne fra den sidste sæson, Jonas, Guido Rodriguez, Juanmi, man kan også nævne, har ikke smået på venstre bak. Jeg elsker Betis, jeg elsker spillerne, men jeg er ikke sikker på, at de kan præstere lige så godt. Der er sådan lidt... Noget af det, jeg også sagde med at Atletico Madrid sidste sommer, kan Marco Scholle indtil, kan Mario Atmoso præstere på samme niveau? Det kunne det tydeligvis ikke. Og det er så spørgsmålet om, om nogle af de her Real Betis-spillere, der jo har præsteret, kan vi godt sige lidt over niveau, jamen kan de tage det, det skridt permanent over niveau eller ej?
1: Jeg vil sige, at dem du nævner der, der er det, er det nærmest kun, øh, der, der, er det, der er det mest ruanme, jeg, jeg er bekymret for, fordi jeg synes Guido Rodriguez for det første har hans, øh, sådan, øh, Hans oprejsning til den status, han endte med at få sidste sæson, har været sådan en jævnt opadgående kurve. Det er meget naturligt, at han er kommet dertil. I øvrigt så har de Cavaglio, hvis det er hans niveau falder. Og Alex Moreno synes jeg også, ligesom Guido har haft en naturlig opadgående kurve i hans kvalitet og hans afklarethed i forhold til, hvordan han spiller den der bakposition. Så det er jeg ikke så bekymret for. Men hvis vi har ret i, at Juanmi, han dykker i, i, i form, i kvalitet, i, i hvor mange mål han, han scorer simpelthen, så kan, så kan det Albetis godt få lidt problemer, fordi vi ved jo, at øh, så meget som vi elsker øh, Nabil Fakir, så er det begrænset hvor mange mål han, han får scoret. Æh, Canales leverer jo sine mål, men han scorer ikke 20 mål for Betis næste sæson heller, så er det William Rosé, de skal, de skal hænge deres hat på og så er det den nye her, Luis Henrique men som vi jo må sige er et lidt, lidt ubeskrevet plad for os så, så, så det er sjovt at sige om det her så sprudlende Real Betis-hold, men jeg er bekymret for, om de har målene i sig til at, at tro om den fjerdeplads, som jeg havde dem i overvejelserne til, da jeg skulle lave den her, det her bud på en tabel.
0: Men Jonas, der er sine en ung spansk højerkant, der hedder noget med Joaquin Sanchez, som løber rundt dernede, <laughs> og altså, jeg har hørt det rygte om, at han, han kunne altså godt være klar på 15-20 mål. så ham kan vi selvfølgelig prøve at holde øje med som en ny up-and-coming. Fyr, og så i sidst men ikke mindst, så spurgte jeg min gode ven, Pau Wernhøj, hvad han tænker om transformarkedet øh, i den grønne del af Sevilla. Han siger, at øh, ja, Berlin mangler de, og så ham her, Osam Oar fra øh, Lyon, eller øh, Ceballos fra Madrid. Endnu en lækker, kreativ offensiv midtbanespiller. Vi kan lige se på det, men som du også ja. selv lige har adresseret spørgsmålstegnet her, må være kan der blive scoret nok mål i Real Betis i kommende sæson. Det må vi finde ud af. Jeg vil lige gerne udstille en, på en det.
1: statsgaranti, eller en garanti for mit vedkommende til, til power om at Bejarin, han skal nok nok ende i Real Betis. Jeg tror, jeg tror det er endt med at være i alles interesse, så, så det er bare sådan en, vi venter på.
0: Jamen, det glæder vi os over, Jonas. Sevilla har du over Betis. Det er jeg ikke sikker på, at hen har lyst til at høre mere om. Men det bliver nok nødt til at, at trække ud af dig. Hvad er det? Lad mig starte med, med en lille smule. Hvad kan vi kalde det? Sådan lidt tilfældig, men våget påstand. Jeg er 100% sikker på, at Julian Lopetegi, han bliver fyret i løbet af den her sæson. Og det er jeg af flere forskellige grunde. Jeg har snakket med, med Tim Larsen, en af vores CVS, øh, omkring transfervinduet og han siger, at der mangler altså en angriber med mål i. Jeg tænker personligt selv, og der er jo lidt Thomas, som Lopetegi også kender en lille smule fra sin tid som Røde Madrid, der mangler endnu en midterforsvar minimum. Det her fantastiske midterforsvarspar, i Diego Carlos og så kun det er væk. Der er dårlig sensationer i klubben. Man havde mange så så lyst til at se Lopatik blive fyret i slutningen af sidste sæson. Jeg synes ikke, det ser godt ud.
1: Nej, jeg må sige, jeg er, jeg er, jeg er dybt chokeret over, at, at Sevilla af alle klubber har valgt at sælge deres midtstopperduo på en og samme tid. Og især når det er så prominent en, og som har været så meget uden erstatning. Og Vi har set det her med, at det har været Uh, Gudalli og Fernando, der har været nede og spille, fordi man ikke har haft tillid til Rekik. Rekik ser lige nu ud til at skulle starte inden i den første La Liga-kamp. Det er så langt under det niveau, det, og Diego Carlos havde, at, at det bliver et helt andet Sevilla-hold, vi kommer til at se simpelthen. Uh, og det er er chokeret over, at lige netop Sevilla, som plejer at være så dygtige til at time deres transfers, uh, og der, i også deres, uh, deres sal af store profiler, at de står i den her situation lige nu. Uh, Macau er jo kommet ind for at erstatte de to, kan man sige lige nu, fra Galatasaray, og øh, god som han sikkert kan være, så det er svært at se, at han går direkte ind. Og så er der jo snak om Victor Nelson, og det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, øh, vi håber her i, i, i en dansk La, øh, la Liga-podcast, at vi får en dansker mere ind, men, har, men vi ved så også, at han har ikke det niveau, hverken Kunde eller Diego Carlos har, jeg, i hvert fald ikke lige nu, så der kommer til at gå lang tid inden det her Sevilla-hold er defensivt på fod igen, øh, og så et andet problem, som vi snakkede om hele sidste sæson. Uh, udover som Tim Larsen rigtig efterspørger en angriber med mål, så er de også et hold, der er gået i kreativ stampe der er ganske få spillere, der kan finde uh, åbningerne, Ocampos kan ikke, han er en særlig type spiller som, uh, som angriber sit, uh, sit modstanderforsvar på en måde uh, Suso uh, er lige nu skadet for det første, og synes jeg bare også er forsvindende i sine præstationer man har jo så hentet en kanin ud af hatten i Isco er det det, som kan løfte Sevilla Ja,
0: altså Jonas, jeg tror det ikke. Jeg tror mere, det er Ocampos og Suso Lamela, som også havde en fin, fornuftig start på sidste sæson. Det er i hvert fald ikke øh, kreative, offentive midtbadspillere, der ikke kan løbe hurtigt, eller fysisk stærk nummer 2000, som Lopetik har hentet efter Oliver Torres og jeg skal komme efter dig. Altså, jeg, jeg, jeg tror som ikke på det. Selvfølgelig er det spændende. Jeg tror, at alle af ligafølgere, de kigger på den her signing og tænker, hvis bare... Hvis bare Lovatik kunne forløse Isco, så kunne det blive sindssygt spændende. Men det tror jeg simpelthen slet er ikke, at han kan overhovedet.
1: Jeg glæder mig enormt meget til at se isko forhåbentlig på mere fast basis. Jeg forventer at han kan gå ind og sætte sig på en plads på deres viljehold, og at vi så lige kan få et par sæsoner med, med isko på toppen, 38 kampe måske, eller noget der ligner par sæson, så tror jeg også godt, at han kan have en impact, men jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er nok til at gøre op for de tab, Sevilla har lidt bag til, fordi vi så sidste sæson at det var, øh, det var meget øh, endte med at være meget defensive der sikrede den point øh, og ganske lidt for ofte til at de jo kunne være med i mesterskabskampen øh, uafgjorte øh, point så ja for første gang i, i en ja 3 4 5 år så så er det sådan med lidt øh, formørkede tanker man, man ser på på Sevilla i eller Sevillas uh, udsigter ind i en, uh, en sæson Ja, du har
0: dem jo konkret på, på en femteplads, Jonas, de, efter fire, tre fire pladser i streg. Vi glemmer også lige at fornævne, at de har hentet Alex Thais på en låneaftale. Et hold, som ikke mangler venstrebaks som Alex Thais, det er Viral, som du har på en fireplads. De har et meget bekendt tre stykker i skrivende stund, altså både øh, ja, Estupinian, Albert Moreno og... Jonas, hvad tænker du om BRL? Hvorfor er det lige nu, de gør det efter to syvende pladser i streg? Jeg synes jo ikke, at det er en sindssygt spændende transfervindue, de har haft. Kiko Femania på højre bag. de har betalt lige knap en million euro. El-kommandante Morales det er selvfølgelig spændende, men jeg synes, det lugter mere, at han skal være alternativ end første prioritet. Peppa det samme på målmandsposten. Det er selvfølgelig heller ikke, de har lagt... Lad de specielt store spillere gå. Men jeg har for både mødt Patrick Hoffssonne på Smokfest. Det var hyggeligt, Patrick. Og øh, også spurgt ham lidt til, hvad de mangler i uh, transfervinduet. Han siger, det er sådan altså en angriber, der kan forbedre det, som man tænker umiddelbart, at alt Alcázar og de er øh, de ikke kommer til at levere af store ting og sager. I forhold til mål, Totaler i den sæson. Hvorfor er det, du tænker, at det lige er nu, Jonas, de rammer den fireplads?
1: Jamen, det er, fordi, som, som faste lytter af programmet øh, vil vide, så øh, udover over, at øh, vi havde fantastiske øh, fantastiske run i, i Champions League sidste sæson, hvor de var ved at, at gå hele vejen, øh, så har, var jeg rigtig mange gange øh, i løbet af den sæson inde på, at jeg synes, det var, øh, det var det nærmest det bedste spillende hold i La Liga i store perioder. De rammer så nogle, øh, nogle ting med, med skader, især til Gerard Moreno, som gør, at de ikke, at de ikke kommer, i, kommer helt op der, hvor jeg, hvor jeg synes, meget der er spil til. Og så kom de i den her fase, hvor, som du også snakker med Morten Brun om, at de brugte reserver, fordi de skulle møde ja, Bayern München og Juventus, og fordi de havde stået med gode kort på hånden for at, at sende dem ud i mørket. Og når man lige pludselig står i en semifinal i Champions League, så sætter man jo et alle -sejl, øh, til, for at nå lige præcis det. Men deres trup er lige nu lige så stærk. Jeg ved godt, de har ikke Giovanni Loselso lige nu, her hvor vi sidder og, og snakker, men det, det, det tror jeg nok, de skal få, og så har de jo ikke brugt øh, nævneværdigt med penge, så øh, hvis, hvis de her i løbet af de næste tre uger identificerer, øh, som, som Patrick har gjort, at der mangler en angriber, så har de måske også mulighed for at gå ud og, øh, og, og splash the cash på, en, øh, på en, en, en stor spiller, og så tror jeg, at du har ret i, at kommandanten ikke kommer til at spille alle kampe, fordi Dan er der stadig, Charlotte Moreno er der stadig, øh, de... Øh, 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 at, at, at det kommer til at, at, at forbedre deres, deres præstation og deres stabilitet, at de har, har flere, der byder sig ind, øh, ind op foran, og at det ikke er More Gomes, altså der er kommandante bare en væsentlig forstærkning i topniveau, at Mojg Gomes har været en fin spiller for VRL, men har også, han har ikke kunne kun hive niveauet op i holdet.
0: Jeg fuldstændig enig. På din tredjeplads, der har du Atletico de Madrid, som har hentet Alex Vitzel så har de hentet Nahuel. Molina inde på højre bak Spændende at se med Daniel Vaz som Danske svar på Fabrizio Romano øh, Ham her Abol Hosseini Han jo er helt sikker på At øh, Daniel Vaz han ender i Brøndby Vi håber selvfølgelig at han bliver i spansk fodbold Fordi jeg tror godt at han kunne få spilletid Og vise sig brugbar Men tvivler måske også på at det sker Jonas øh, de ender på en tredjeplads øh, Bliver det sådan en god tredjeplads Bliver det sådan lidt en dårlig en som den Vi så i den her sæson Hvor de skal kæmpe lidt for det hele Hvad tænker du?
1: Jeg tror, at Atletico får en bedre, en bedre sæson. Det, det blev noget mærkeligt råd sidste sæson, og jeg tror, at jeg tror, en af nøglerne for dem bliver sjovt nok, kan man sige, fordi den spiller, vi har lært at kende som en af de farligste målskytter i, i, i verden gennem en lang år. Luis Suarez er kommet ud. Luis Suarez endte ved at være en sten i skoen på Atletico, fordi at Simeone naturligt nok gerne ville bruge ham til tider, men... Uh, Suarez' uh, stand uh, til sidst i uh, sidste sæson var ikke til at være en del af en spiller på et, uh, et moderne tophold, og derfor så var Atletico ikke helt deroppe, hvor de var et moderne verdensklasse tophold sidste sæson uh, uh, hvilket er hårdt at sige, når de ender som nummer tre og også uh, 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 er langt med i Champions League, men uh, alle kunne se, at der manglede noget på det der Atletico-hold, og uh, det var blandt andet en højere bak jo i, i sidste halvdel, og Nahuel Molina er måske en med, med meget gode udsigter og så har jeg mig ved, at det ligner, at Simone kommer til at være lidt mere konsekvent omkring sin, sin opstilling, at det måske bliver mere den gamle 4-4-2-opstilling. Øh, Vi har Renildo, som var en stærk ydre midterforsvar sidste sæson. Måske han skal spille lidt mere venstre bag sæson, og så med Molina på den anden. Øh, det synes jeg har nogle udsigter, og så kan, så kan alle de her offensive kræfter, altså både helt op foran Kunja, øh, Felix, øh, Morata Correa Morata, hvis han, hvis han i øvrigt bliver, hvilket mere og mere tyder på, øh, det, og jeg håber, øh, håber på, at det sker. Øh, og så også alle de her. De har jo så mange fantastiske kreative spillere til at ligge på de her to kanter, hvor de kan ligge og, og summe frit, øh, når Atletico skal angribe, og, og så ellers bare gøre deres deres Altså Cardasco, øh, Lemar Rodrigo Di Paolo og Så, videre. Øh, så jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, at Atletico kommer til at begejstre os mere næste sæson, men det er ikke nok til, at de... Øh, at de vipper enten FC Barcelona eller Real Madrid af pinden, som jo er det, der er deres øh, øh, toppen af øh, icing on the cake for dem øh, hver sæson, hvor de, hvor de forventer minimum at blive nummer tre, men øh, så kan prøve at skyde, øh, skyde op efter.
0: Det bliver spændende at se. Jeg, jeg kunne tro, at jeg kunne finde på at skyde dem på anden pladsen, med Real Madrid på tredje pladsen. Det er lidt omvendt af, hvad du har, Jonas, ja. fordi din anden plads er ikke Real Madrid modsat, hvor den bruger. Og, øh, og mig, som tror, at Barcelona bliver mester af Madrid nummer 2, du tror det er omvendt. Barcelona bliver nummer 2, holdet som for første gang i en menneskealder ikke har vundet mesterskabet seneste tre sæsoner. De er blevet indholdsvis 2, 3 og 2. De har hentet et par ukendte navne til nogle små penge. Jeg ved ikke, om, om du har hørt om uh, Lewandowski, tror jeg, han
1: udtales. Men ikke og Så er der Nej, en elskis
0: Ja, det lyder vist lidt polsk i hvert fald. AC. Rafinha, kun det. er der nogen, der siger, har været i god i Liga over en længere overranke. Så har de fornyet sat Berts, det er faktisk super mærkeligt, men så den Dempélé også. Og så har de lavet De Coutinho, din Deringau, Puig, Minga, Saraneto, Langle, Daniel Alves og Nico González. Jonas, der er kun et spørgsmål for mig at stille dig her. Du mener ikke, de vinder mesterskabet? Jeg nægter som jeg tro på Barcelona efter år et, efter alle de her store spillere kan vinde Champions League. Det kræver simpelthen lige noget mere ballaste noget mere erfaring og være mere sammensørnet og have en eventuelt mere rutineret træner end Xavi. Så hvis de ikke vinder Ligaen og hvis de ikke vinder Champions League, hvordan kan det så potentielt blive en stadig succesfuld sæson for dem den kommende?
1: Ja, det er så heller ikke sikkert, det bliver betragtet som det, men, men uanset hvad, så bliver det en bedre sæson for Barcelona end, end sidste sæson, og det er jo i hvert fald det absolut mindste man kan forvente af Xavi, selvom jeg ved godt, at det at det interne pres i Barcelona, det er, at alt det andet mesterskab er en fadeese. Men. Øh, så ja. Det, det, det kommer til at skabe noget negativitet, hvis de ikke vinder det mesterskab, fordi det er fire år i træk. Men, men man kan jo kun arbejde med. med med det, man har arbejdet med. Og noget af det, man har arbejdet med, det er altså også, at Real Madrid er en af konkurrenterne i Ligaen, og det kan forekomme, at de skraber flere point sammen. Bare spørger José Mourinho, om han synes, at han på et tidspunkt skrab skrabede nok point sammen i La Liga til at, til at vinde den, uden at gøre det. Det tror jeg, at han vil svare med et rimelig stort ja på. Det er jo, det er jo klart, når man ser, at du først læser op, hvem der er kommet ind i FC Barcelona, og så bagefter, hvem der er kommet ud, og i øvrigt, hvem der er stadig er på vej ud, så er det jo et, en trup, der er vanvittigt forstærket. Det er nærmest svært at se, at Barcelona har forstærket sig bedre siden ja, Laportas første transfervindue i hans første mandatperiode, hvor man hentede Ronaldinho, Edmilsson, Tjuli, Rafael Marques, Deko, Deko kom måske lidt senere, alle, alle, alle mulige. Det var, det var et fuldstændig revolutioneret FC Barcelona-hold, og det er det på, på en eller anden måde også nu, med, især med, med, med Lewandowski selvfølgelig, men også Rafinha, ja, og også alle de muligheder, man lige pludselig har i et forsvar, der var øh, med rette øh, udskilt sidste sæson, hvor man nu lige pludselig har fem, seks gode centerforsvarer at vælge mellem.
0: Robert Lewandowski, han giver mig voldsomt, den her transfer, giver mig voldsomme rodvanistløje til Real Madrid i 2006 vibes. Altså den her spiller, du bare ved, der kommer til at gå ind og levere og score vanvittigt mange mål. Uanset hvad. Altså, det, er simpelthen, det, det er en garanti. Ja. Han er oppe i alderen. Det bliver ikke mega seks at se på altid. Men du ved bare ham, da han laver vanvittigt mange mål. Og lad os diskutere lidt senere, Jonas, om han skal på vores øh, holdet hold, når vi skal anbefale sådan til lytterne. Har du en øh, sidste kommentar på Barcelona, om vi skal råde en øh, tabel? Ja, lige
1: når du siger, at Lewandowski er øh, svaret på Van Nisteløg dengang, så er der jo den forskel, at Lewandowski, han er en, 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 en noget bedre øh, connection-spiller. Altså han har været vant til at spille med... Øh, Kingsley Coman, Douglas Costa, Robben, hvem der nu har ligget udenom ham, og gjort det med pravure. Vi har også set nogle, nogle billeder, uden man skal ikke for meget venskabskampe af, at Petri har spillet op på ham, Dembélé har spillet rundt om ham, og alle de spillere, vi så løfte Barcelona's niveau i løbet af sidste sæson, det er nogle spillere, der passer perfekt til at have Lewandowski liggende inde i et felt. Vi så det pege forsøgte uden held, det var den spiller Barcelona savnede øh, sidste sæson, og når det så ovenikøbede en, der selv kommer med, som Morten Brun lover, øh, tror jeg, mindst 25 mål, så kunne det ikke være bedre. Og så må man, øh, ja, så må alt den kritik, øh, man kan sidde med af FC Barcelonas økonomiske agerende og al den bekymring, man kan for, om den klub nærmest eksisterer om 10-15 år, når Laportas øh, øh, vanvittige satsning, den, den rammer tilbage i hovedet på dem. Det må man så lægge til side og sige bare, lige nu, der har de bare et godt hold.
0: Ja, men ikke et bedre et end Real Madrid, som spørger dig. For du tror, at Real Madrid bliver spanske mestre i kommende sæson under Carlo Ancelotti. En mand, som har trænet ja, nærmest før FC Barcelona blev en europæisk storklub. Jonas, jeg forstår ikke, hvis jeg fremfører den her statistik, jeg kommer til at gøre nu for dig, at du kan holde på Real Madrid som træner. Et, Ancelotti, som jeg lige har sagt, han har trænet i en menneskealder. Han har aldrig vundet to ligamesterskaber i det samme land. Og han har trænet altså, favoritter langt mest af tiden. To, Real Madrid har ikke vundet to mesterskaber i streg siden 2006, 7 og 7-8 henholdsvis Capello og Schuster. Det var altså en gang, hvor Emerson og Mohamedou Mohamed Diarrer var el doble Jeg forstår slet, slet ikke, altså den statistik er for mig overbevisende nok til at sige, at Real Madrid kategorisk kan afvise, de kommer ikke til at genvinde det her mesterskab.
1: Det var også en gang, hvor Real Madrid var desperat på jagt efter La Decima Uh, nu har de fået... Uh, ja, hvad er, det, er det 15? Jeg kan, jeg kan ikke engang tælle. Serious, jeg, kan ikke jeg, jeg ved det, ikke, huske. mange Det <laughs> de ligesom, at Real Madrid har vundet nu. Og FC Barcelona står i en, uh, en, en fuldstændig vanvittig satsning af en genopbygning. Der er ikke noget tidspunkt i Real Madrids historie nærmest, hvor et andet mesterskab i, i træk ville kunne gøre mere ondt på, på ærkerivalerne. Og så må jeg også bare sige, at når, når jeg sidder og kigger på, på Real Madrids hold, så har jeg, har jeg flere bekymringer. Uh, altså nu var vi meget inde på de, de positive ting ved Barcelona, der er også bekymringer omkring uh, bakkerne, og kan de overhovedet få spillet det, at holde sammen med så mange nye, og uh, kan de få registreret og så osv. Hos Real Madrid, der er jeg bekymret for to ting jeg bekymrer for uh, deres midtbane, uh, som du også snakkede med Morten Brun om, Modric kan han en, en sæson mere, Kroos var allerede på vej ned, men jeg synes, øh, øh, for sådan at skyde min bekymring lidt ned, af. han kom rigtig godt undervejs til sidst i sidste sæson. Man har købt en spiller, det kan godt være, den det er en ung spiller, äh, Jumani, men man har givet 80 millioner euro for ham. Vi må forvente, at Real Madrid har set noget, de også kan bruge allerede fra start, eller i hvert fald relativt hurtigt. Og øh, det, var, det var den ene bekymring, jeg mås måske kan skyde ned, også fordi Modric, hvem... Øh, Hvem tør at sige, at han ikke spiller godt igen, i hvert fald til tider i næste sæson, om mindre ikke 38 kampe. Den anden bekymring, jeg har, det er, om for det første Benzema sekundært, Vinicius skal løbe ind i længere skadesperioder, og der bliver bare nødt til at sige, så længe de to spiller, så er det ikke sikkert, at Barcelona's offensiv, på trods af alle de forstærkninger, er bedre end Real Madrids. Og jeg vil, jeg vil simpelthen ikke sidde og, og byde ind på, at Real Madrid så ikke bliver mestre på grund af frygten for, at nogen bliver skadet. Det må så vise sig, at hvis de bliver skadet, så kan det være, at det bliver forklaringen. Men som udgangspunkt må vi gå ud fra, at Vinicius og Benzema de kommer til at spille langt, langt, langt de fleste kampe og gøre det sammen. Og jeg tror, at det kommer de til, fordi at mesterskabet bliver en, en høj, høj, høj prioritet for, for Real Madrid den denne sæson. Det er nogle
0: fuldstændig færre argumenter som jeg egentlig ikke på den måde vil udfordre. Men jeg synes bare, det er interessant, fordi vi sad her for et år siden, og der var ingen, der tænkte, at Vinicius skulle være nøglespiller på den måde, han er blevet. Så hvem siger, at han kan fortsætte på det der niveau? Men du har jo ret. Vinicius har lige afgjort en Champions League-finale. Han er alt det, som en for eksempel Fati eller Ferran Torres, Barcelona-fans håber, han kan ja. blive i løbet af de kommende år. Det er jo der, Vinicius står nu, og Benzema, jamen han er Ballon over lige om lidt. For Lewandowski jo, det er jo ikke fordi, at, at, at Benzema er et niveau over Lewandowski. De er lige gode. Benzema han er en millimeter bedre, fordi han vinder Ballon d'Or nu, fordi han har vundet Champions League. Men det bliver selvfølgelig også sindssygt spændende at følge de to spillere i, i Ligaen. Jonas, vi er nået til vejs ende lige her. Nu skal vi have en breaker, og så skal vi lige nå et sidste hængeparti, inden vi lukker den her massive og meget sæson optakt ned. Så en breaker, og så kommer det sidste på den anden side. Jonas, vi har to hængepartier, sådan som jeg ser det Og begge handler om Holdet.dk Som vi jo også lavede sidste år og igen i år så har lavet vi lavet til det her managerspil til dem, der spiller det, en gruppe, hvor vi kan dyste sammen. Jeg må være ærlig og sige, at jeg tror ikke, jeg får oprettet mig. Jeg har simpelthen ikke god nok til at passe det der Men Jonas, du er god til det, så du har selvfølgelig oprettet dig med guldhold. Du har lavet en gruppe. Hvad hedder den, hvis lytterne skal søge efter den og melde sig ind?
1: Jamen, den hedder selvfølgelig Lyden eller Liga. Og den er åben. Jeg har jo inviteret dem, der var med sidste sæson, så I har allerede en invitation liggende og vi håber selvfølgelig så mange som muligt vil være med. Jeg har lavet to hold derinde. Det ene hedder Lyden af La Liga. Det er mit guldhold, som jeg prøver at drive helt til tops. Det andet, det hedder La Liga. Øh, Lyden af La Liga uden udskiftninger. Det vil sige, hvor, hvor jeg sætter det hold, som er det, som vi kommer til at, at lave anbefalinger på baggrund af nu, som jeg tror vil kunne klare sig godt set over en hel sæson uden at man eller en, en halv sæson uden at man piller for meget ved det, så er nogen, der stabilt kommer, kommer til at præstere godt i, i La Liga.
0: Okay, fint. Så lyden af La Liga-holdet, det er dem, man skal dyste med, hvis man vil vinde over Jonas. Og lyden af La Liga uden udskiftninger, det er altså det hold, som man kan kigge på for inspiration. Men vi skal jo lige have udløjet fem guldhold til vores lytter, fem af vores lytter, der kom med forskellige, ja, hvad hedder sådan noget, indspark forudsigelser frem mod kommende sæson. Og Jonas, kan du ikke bare, vi har valgt nogen sammen, kan du ikke bare begynde at læse dem op, der har vundet sådan et guldhold, og som selvfølgelig skal, hvis de har lyst, gøre brug af det, inden vi starter spillet fredag?
1: Ja, den, den første går til, til Nils Hornemann, som er som er øh, Valencia-fan, Val øh, og han forudser, at Valencia kommer i Europa. Øh, det er jo øh, altså enten gennem Ligaen eller Copa del Rey, for han så lige sagt i parentes. Det er jo fuldstændig stikket imod min forudsigelse, men jeg øh, er jo OB-fan, øh, så jeg ved præcis, hvor, det er, han, øh, hvor han står henne, og at han øh, selvfølgelig har lyst til at, at bære den optimistiske hat. Og, og så håber jeg jo, at han kan få ret, fordi vi vil gerne se Valencia i toppen af Spans fodbold. Og så kombinationen med, at han så ikke tror, at Sevilla kommer i Champions League, som jo så giver mig ret i min forudsigelse, at de i hvert fald ender på, 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 på femtepladsen, den, den giver en til Niels, Niels Hornemann. Og den næste, den går til, til Simon Madsen, som foreslår, udover at Roland Lopetegi bliver en trænerføring, som vi også har snakket om, så foreslår han, at Petri bliver assistkongen, og der må jeg bare sige, hvis Petri spiller, Øh, slipper for sin skadesperiode den her sæson, så tror jeg, det er en, en rigtig fin, øh, fin forudsigelse. Og øh, den næste, jeg havde valgt, det var nu øh, skal jeg lige ned over dem her. Øh, det var Jakob Blomholt, som øh, for det første ser ud til at være Mallorca-fan. Øh, mit kære Mallorca kommer desværre til at rykke ned, så siger han, at Sevilla ender ikke i top 4, Lopetegi bliver fyret, og Barcelona kommer til at score 90 plus mål. Det er jo nogle udsagn, jeg synes, der, der rammer, rammer meget godt ind i, 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 i den gennemgang, vi lige har haft, hvor faktisk der, er, der er fuldt blade på, at vi er optimistiske på Barcelonas offensive vegne, ikke så optimistiske med Sevilla, og heller ikke på Mallorcas vegne. Så, så den går der også en præmie til for nærmest at, at lægge, lægge ordene i munden på os. Aske Strand Bygaard får den næste, fordi han tror, Felix får sit store gennembrud, og at ham og Kunja sammen laver 35, plus 35 mål. Jeg hørte jo dig, Morten Brun, eller en, en af jer i hvert fald mente, det nærmest kunne blive plus 40 mål, så, så, så den tør jeg i hvert fald også godt sige, at det er en, det er en god forudsigelse. Og den sidste, den går til Kreis, Kreis CPH, som foreslår, at Laporta sælger sin Mor, <laughs> og jeg synes det er, øh, ja det kan godt være at det er lidt, lidt pladt, men det er jo, altså, det er jo også pladt det der foregår i FC Barcelona, og han har solgt klubbens fremtid, så øh, hvorfor ikke øh, sælge sin formentlig godt aldernes mors, øh, en del af hendes fremtidige øh, ja, arven for hende, eller et eller andet der kan komme ind og være en del af hans øh, udspekulerede og fuldstændig potentielt katastrofale redningsplan.
0: Fantastisk, Jonas. Vi sender nogle kurver ud til de fem udvalgte, og så uh, til det her hold, inspirationshold, du har lavet. Vil du lige riste op for os?
1: Ja, det vil jeg. Uh, og jeg kan starte med, uh, på målmandsposten er jeg gået efter at finde en lidt, uh, lidt billig løsning, så man kan sætte ud, uden at skade resten af sine muligheder for meget. Og det er selvfølgelig David Sortier, fordi selvom Retaffe er et lidt andet hold, så er det stadigvæk et hold, uh, vi kan forvente uh, laver nogle, uh, nogle, nogle clean sheets. Og uh, det er også den tankegang, der går igen, og jeg har valgt uh, ang Øh, Angeleri øh, i, i forsvaret. Ham her, som, øh, som er kommet ind for at erstatte Mathias Oliveira, for det første ser det ud til, at han kider direkte ind. Han er en spiller, der har nogle oplæg i sig, og så den her bonus med, at Getafe kan kan holde nogle nuller bag til. Øh, ved siden af ham i forsvaret har jeg så øh, Sergio Roberto, øh, og det har jeg, fordi at jeg tror øh, stadig, han er den bedste højre i FC Barcelona, øh, bedre end Sergio Dest, og derfor så får han sine minutter. Han koster kun 3,5 millioner. Øh, det er... Øh, det er en fin pris at kunne købe en, en spiller, der formentlig får noget spilletid i, i FC Barcelona for. Og som den helt store kanin af hatten, så Pervis Estupinian, som øh, havde vækstlørende niveau sidste sæson, men dog er en spiller, vi ved, som kan have en kæmpe indflydelse på det her, når han rammer det godt, og han koster kun 3 millioner. Så ham kan jeg altså godt anbefale, at man prøver at, øh, at hente ind. På midtbanen, der jeg er gået, Rigtig billigt til værks, og det kan lyde mærkeligt, når man ser nogle af de navne, der kommer. Fordi Thomas Lemar har jeg, fordi han koster 3,5 millioner. Og igen en spiller, der kommer til at være på et hold, der vinder mange kampe. Han kommer til at ikke starte inden hver gang, men han er en spiller, der, der også får lagt et par assist og et par mål. i service. Hvis, hvis han får rigtig gang i det stabilt, så kan, så kan han også lave mange af dem, tror jeg. Så har jeg valgt Eduardo Camavinga fordi han koster 3,5 millioner også. Og det synes jeg meget for en spiller, der har udsigt til at få mere spilletid, end han gjorde i sidste sæson i Real Madrid. Øhm, han kommer til at skulle aflaste Toni Kroos og Luka Modric rigtig meget, og det tror jeg allerede, han skal have fra start. Og jeg tror, måske endda kan han ende sæsonen med at være fastmand for Real Madrid. Øh, det vil jeg ikke udelukke på nogen måde, og så er det altså en, en billig handel, der har gjort sig. Og så Oscar Rodriguez, som jeg nævnte, øh, kunne få nogle gode langskudsmuligheder for Celta. Selvom jeg ikke tror så meget på Celta, så tror jeg godt, der kan være de her 5-6-7 mål øh, i ham, øh, inden vi rammer øh, december. Altså jeg synes,
0: det, det lyder fuldstændig lovende meget af det, Jonas. Indtil videre en mand, jeg må udfordre voldsomt, Sergio Roberto. Hvis du får ret i det, så er det mest imponerende. Jeg tror jo, at altså, Martin Brathwaite er, er, er foran... Øh, køen som højreback. Ej, helt ærligt, jeg tror, Sylle det er det, jeg tror, Arda Uru er det, jeg tror, Cedino Dest er det, jeg tror også heller Chave vil spille 3-4-3, end vil have brugt Sergio Roberto. men sindssygt stærkt set, hvis det sker, det må jeg bare sige.
1: Ja, og det er jo også bare på dem, at han har jo, han har efterhånden holdt fast i så lang tid, og han, han er der stadig. Han var jo god
0: tilbage i den der, var det 15 16 sang. han var rigtig, rigtig god højreback. Ja. men det er også år siden.
1: Og jeg synes også, at han har været unødigt udskældt ofte, fordi at øh, han, har, han har altså et, øh, et niveau, han, øh, han, som han sjældent har fået lov at vise, sådan, øh, andet end at blive kastet rundt forskellige steder i opstillingen. Jeg tror, hvis øh, hvis Xavi nøjes med at betragte ham som venstre bak, hvilket designings, der kommer, må indikere, at han skal i hvert fald ikke ud og spille andre positioner. Det er vi helt sikre på. S og han får en, en mulighed, øh, så tror jeg altså godt, at han kan, han kan bide fra sig. Og så må vi bare sige, kun det, er der hvis Barcelona spiller med en af dem på højre bak i hjemmekamp mod øh, Raikano, øh, det, det kan godt være, at det kommer til at ske, men, øh, men så, så er der noget ved FC Barcelona, som jeg ikke øh, kan genkende i hvert fald. Øh. Ja, men
0: det kunne jo godt være sådan en, en skævevidning, asymmetrisk med Jordi Alba, gerne mere som midtbanespiller, og på den måde en tremandsforsvar. Tre men i det hvad er det nu? Det. Lad os høre dit øh, angreb på det hold her.
1: Ja, jeg havde lige en sidste midtbanespiller, som er Rodri Sanchez fra, fra Real Betis, som... Øh, som selvfølgelig har super hård konkurrence om pladserne, men øh, koster 2,5 millioner øh, kroner, og øh, er stadigvæk en, en låne spiller, som, øh, som Pellegrini også har vist, han har noget fidus til, var i perioder inden at, øh, inden at starte, også flere kampe i træk sidste sæson. Øh, så øh, det, er, det, er, det er også en spiller, man i hvert fald skal holde øje med, om han er et lidt mere usikkert kort øh, på den lange bane her. Øh, op foran, der var det store spørgsmål, der er to spillere, der koster 12 millioner. Den ene hedder Karim Benzema, den anden hedder Robert Lewandowski. For mig var det meget 50-50, hvem jeg skulle gå med. Men det, der blev afgørende for mig, det var, at anden kommandanten i Real Madrids angreb, Vinicius, han koster 9 millioner, mens anden kommandanten, som jeg ser det, i Barcelona's angreb, Ousmane Dembélé, han koster 8 millioner. Så jeg valgte Karim Benzema og Ousmane Dembélé som mine to dyre indkøber op foran som den, den tredje har jeg gået med, som jeg også nævnte i vores gennemgang, en jeg håber kommer rigtig i gang, og hvis han spiller mange kampe så ved man, at der kommer mål Jimmy Avila til 3,5 millioner ham kan jeg godt se supplerer Karim Benzema den på et, et fornuftigt niveau
0: det lyder smukt, og hvis jeg smide en angriber ind i puljen kan man også kigge på Ugo Dudo som jo er billig og og ikke andet ligner første angriberen i Valencia efter en god sidste sæson ja. Jonas har du flere kommentarer?
1: Ja, jeg vil sige der, der er også lidt nogle andre i den øh, ligesom Ugo som Ugododo, som jeg også har noteret at det kunne det kunne være et godt bud på en bille, så er der også eh øh, fra Mallorca, Lucas Poiré fra øh, fra Elche og så Sergio Camejo, har med lige spilleren fra Atletico der kommer til til Rayo, som måske kan få en eller anden form for for gennembrud, så man kunne kigge på, når man skal supplere sit hold med en en angriber der ikke koster for meget.
0: Jamen med de ord så vil jeg begynde at lukke ned. Der er jo ikke lang tid til, at det går i gang, og der er slet ikke lang tid til, at vi kommer tilbage i de her lidt mere vante rammer, runde gennemgangene, hvor vi altså synes, vi selv er mest komfortable, hvor vi kan snakke om, hvad der er sket til tingene i kontekst og perspektiv, og så sådan lidt drøbvis hen over de første par runder, og også få snakket lidt om, hvad er det for nogle tanker, vi har gjort os hver især i løbet af sommeren med baggrund og udgangspunkt i sidste sæson, hvad er det, vi forventer, at de her hold, fordi det bliver sådan lidt en hurtig, øhm, som sagt, detaljeorienteret gennemgang det her, for I kan høre vores tanker om de forskellige holds, gøren og laden i løbet af sommeren, men nu skal vi til det, der skal spilles fodbold, og det er det, vi sidste ende bedst skal lide og forholde os til. Jonas, vi er kommet med en masse forudsigelser, lad os se, hvor mange af dem, der ja, ender med at give os rette, eller at få os til at se dumme ud, men vi glæder os i hvert fald til runde gennemgang allerede på mandag. Jonas, lige en sidste ting, hvad skal vi holde øje med i løbet af første runde?
1: Jamen, jeg vil jo altid bare holde øje med, hvor, 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 hvor godt kommer de her nye køb fra start, og især Især jo et sted, hvor, hvor mange viler hviler. FC Barcelona, som har lavet så mange øh, nyindkøb, og de møder øh, Rayo, øh, så vidt jeg lige kan huske. Det bliver spændende. Og så er det også fedt, at når man også gerne vil følge med i, i selvfølgelig, de forsvarende mestre Real Madrid's første kamp, så får man også lejlighed til at, at se det hold, som jeg vurderer som værende, den, øh, værende den mest, øh, det, det bedste bud på den oprykker, der kommer til at, at, at tage os lidt med bukserne ned, overraske, gøre det over evne så kan man få kastet et første blik på, på Almeria. Så selv, selvom det ikke lyder som de to mest sexede kampe, så er det, det er Barcelona og Real Madrid, jeg vil, altid vil kigge på i den første runde. Hvordan stiller de op? Hvordan gør de det? Hvem ser, øh, hvem ser god ud?
0: Det bliver spændende at se. Jeg glæder mig til at se Martin Brathwaite starte ind i angrebet, ja. fordi at Barcelona ikke kan registrere nogen af deres offensive spillere. Nej. det er gas. Jeg glæder mig til at analysere det Robert Lewandowski-attrik, vi ved, der sker mod Rayo lørdag som Morten Brun i bandet skal ned og øh, arbejde med at komme til jer. Men øh, Jonas, tak for den her gang, og vi snakkes ved på mandag til en runde gennemgang. Tak fordi I lyttede ved. Lyttede med, hedder det. Ciao.